0: S -O
1: -S. Was willst du?
2: Ein Podcast über alles, was
3: krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes. Und wir haben Saurier. Heute mit Augen, die auch nachts sehen können. Nachwachsenden Geweihen. Und Bert, der mit Kühen chillt. Rehe,
2: Hirsche, Elche und Rentiere. Unsere Weihnachtsfolge.
3: eiliges Schweineohr. Ich liebe Vanillekipferl.
2: <lacht> ja, das vegane Rezept ist echt super. Aber pst jetzt, ich muss mich konzentrieren. Eine links, einer rechts, eine links.
3: Oh, verdammt, runtergerutscht. Eine links, eine rechts. Das ist echt das coolste Weihnachtsgeschenk, das wir uns selber machen können dieses Jahr. Weihnachtspullis selber stricken. Mit den Armen bist du doch auch fast fertig, oder?
2: Ja, gib mir noch ein bisschen. Es ist so schön, dass du dank meiner Strickidee und den Plätzchen Weihnachten dieses Jahr nicht ganz so blöd findest wie
3: sonst. Hey, pst, Kinder. Es ist im Übrigen voll okay, wenn ihr die Weihnachtszeit manchmal vielleicht nicht so toll findet, weil so viele Termine anstehen, immer alles etwas stressig ist oder auch zu Weihnachten ihr eure ganze Familie seht und das manchmal auch anstrengend ist, so viele Menschen, weil sich immer mal irgendwer streitet oder so. Das ist alles mindestens genauso okay, wie sich auf Plätzchen backen, freuen, Schlittschuh fahren, Schnee, Geschenke auspacken und Weihnachtsfilme gucken.
2: Und ist es nicht auch total cool, wie unterschiedlich jeder die Zeit im Dezember verbringt? Weihnachtsmarkt, Nikolaus, Baumschmücken, am 24. Dezember kommt der Weihnachtsmann. Das macht ja nicht jeder so.
3: Ja, das ist spannend. Ich meine, das Weihnachtsfest kommt eigentlich aus dem Christentum, einer großen Religion. Und es wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Aber auch ganz viele Menschen, die nicht gläubig sind, feiern Weihnachten. So wie ich.
2: <lacht> und in den USA kommt der Weihnachtsmann oder wer auch immer die Geschenke bringt. Nicht abends am 24., sondern erst am 25. Dezember morgens.
3: Oder Menschen, auch ganz viele, die hier in Deutschland leben, die zum Judentum gehören, feiern gar keinen Weihnachten. Sie feiern im Dezember immer acht Tage lang Chanukka, das Lichterfest. Und da gibt es jeden Abend kleine Geschenke für die Kinder und manchmal etwas Geld dass sie dann spenden können. Das finde ich auch richtig schön.
2: Und im Islam wird auch kein Weihnachten gefeiert. Dennoch, weil Weihnachten in der ganzen Welt ja meist so gefeiert wird, wie auch in Deutschland, feiern sie das auch sehr gern mit, aber ohne religiöses Tamtam -Tam und so. Im Islam sind zum Beispiel das Fastenbrechen oder das Opferfest wichtige Feste, wo sich alle in der Familie treffen und zusammen feiern.
3: Apropos Weihnachten, das ist doch auch Rudolf mit der roten Nasezeit. Das Rentier ist eigentlich sogar viel cooler, ganz ehrlich, als der Weihnachtsmann.
2: Ach Jule, ich glaube, ich stricke nachher weiter. Du erzählst viel zu viele spannende Sachen. Wie war das denn jetzt eigentlich mit Rentier, Elch, Hirsch und Co.?
3: Wer ist da wer? Das wollte ich auch wissen und habe mich, Überraschung, mit Frieda vom Museum für Naturkunde Berlin auf eine Runde gebrannte Manteln auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Denn ihr habt uns so viele Fragen gesendet. Zum Beispiel, wie werfen Hirsche das Geweih ab? Wie sind Elche entstanden und wie kommunizieren sie? Wie kommen die Hörner aus dem Reh raus? Und Frieda weiß all das, denn er ist Evolutionsbiologe. Guckt sich also die Entwicklung von zum Beispiel Tieren über einen
2: langen, langen,
3: ultralangen Zeitraum an. Genau. Ich bin gespannt. Also, als aller, aller, aller Wichtigstes, Sparky, es gibt vielleicht bald wieder Elche in Deutschland. Bitte was? Geties, haha, <lacht> erzähle ich euch später. Und als wichtigste Info für die heutige Folge, es sind alles Hirsche. Die große Kategorie zu den Geweihträgern aus dem Wald ist Hirsch. Und zur Familie der Hirsche gehören jetzt eben Elche, Rentiere, Rehe, Dammhirsche, Wapitis und Muntiaks.
2: Wapiti? Muntiak? Noch nie gehört.
3: Ja, ganz kurz. Wapitis sind die zweitgrößten Hirsche, die es gibt und sie leben in Nordamerika. Die haben auch ein riesiges Geweih und Muntiaks kommen ursprünglich aus Asien und sind die kleinste Art von Hirschen.
2: Uh, und das Wichtigste, was wir alle wissen müssen, vor allem wenn wir einen ganz bestimmten Kinderfilm geguckt haben, männliche Rehe sind keine Hirsche. Das hat mir doch Corby vom Museum in unserer Folge Waldausflug Teil 2 Igel, Reh und Fuchs so toll erklärt.
1: Lasst erstmal etwas ganz, ganz Wichtiges klären. Männliche Rehe sind keine Hirsche.
2: Wie jetzt? Aber beim Disney-Film Bambi, da ging es doch um das Rehkitz Bambi, dessen Mutter stirbt und sein Vater ein Hirsch ist.
1: Ja, viele denken durch den Film Bambi, dass Rehe weibliche Hirsche sind und männliche Rehkitze später Hirsche werden. Das ist aber nicht so. Fakt ist, Rehe und Hirsche sind zwei unterschiedliche Tierarten, die aber zur Obergruppe der Hirsche gehören. Rehböcke kriegen beispielsweise ein viel kleineres Geweih als Hirsche und sind auch an sich kleiner. Das Junge eines Hirsches heißt Kalb. Nur das eines Rehes heißt Rehkitz.
3: In der Folge mit Corby erfahrt ihr auch, warum Rehkitze Punkte haben, wie schnell Rehe rennen können und warum das Hirschgeweih so gut riecht.
2: Oh, und ihr habt uns ja sogar noch mehr Fragen zu Rehen geschickt. Seit genau dieser Folge. Mal sehen, was Biologe Frieda zu Lolas Frage
1: sagt.
0: Warum sind Hirsche eigentlich zu so scheu?
1: Und auch andere Wildtiere sind scheu, weil sie gejagt werden. Einerseits äh, von Raubtieren, die ihnen nachstellen, andererseits natürlich auch äh, von Jägern. Insofern sind diese sehr wachsam und fliehen, sobald Gefahr droht.
2: Also, damit sie nicht bei Wolf, Fuchs, Wildschwein oder Steinadler auf dem Tisch landen.
3: Oder bei uns Menschen. Gerade zu Weihnachten landet viel Reh, Hirsch und auch Ente auf den Tellern.
2: Zum Glück haben wir dieses Jahr ein Rezept mit veganem Gulasch, mit Rotkraut und Klößen. Und so braucht es mich nicht und auch nicht meine Artgenossen. Weiter geht's. Der sechsjährige Nils aus Flensburg will wissen...
0: Wie kommen die... Rihanna aus den Rehen raus. Aye, aye.
1: Rehe haben keine Hörner, denn Rehe tragen ein Geweih. Sie gehören zur Familie der Hirsche. Und das Geweih entwickelt sich aus sogenannten Rosenstöcken. Das sind knöcherne Ausstülpungen, Erhebungen auf der Stirn. Und aus diesen Erhebungen wächst dann jährlich ein neues Geweih unter einer behaarten Haut, die dann abgeschabt wird, sobald das Geweih fertig ausgebildet ist.
3: Also Merke! Egal ob Reh, Hirsch, Elch oder Rentier, die Geweihe bestehen aus Knochen. Und Carla aus Hamburg fragt sich passend dazu.
0: Geweih, die Knochen haben.
1: Das Geweih besteht aus Knochen. Lediglich in der Wachstumsphase ist äh, das Geweih von einer behaarten Haut überzogen, äh, welche entscheidend ist für den Knochenaufbau, das heißt für die Geweihbildung. Ah, wächst das Geweih? Sieht es noch so flauschig aus?
2: Letizia, neun Jahre aus Dresden, hat uns diese Frage gesendet.
0: Ich möchte gerne wissen, wie ihr Geweih abwerfen.
1: Die knöchernen Geweihstangen sind fest äh, mit dem Knochen des Schädels verbunden. Und bevor die Geweihstangen jährlich abgeworfen werden können, kommt es zu einer Rückbildung der Knochensubstanz äh, an den Rosenstöcken. Sprich an der Stelle, wo sich dann im nächsten Jahr ein neues äh, Geweih beginnt zu bilden.
2: Quasi wie eine Pore, aus der bei euch auf dem Kopf Haare kommen. Immer wieder fallen die Haare aus und kommen wieder.
3: Die größte Hirschart, die in Deutschland lebt, ist im Übrigen der Rothirsch. Im Sommer hat er rötliches Fell, im Winter graubraunes. Daher der Name. Seine Schulterhöhe ist 1,50 Meter. So groß ist etwa ein 10- bis 11-jähriges Kind. Und sein Geweih wiegt bis zu 6 Kilo. Er an sich wiegt auch 250 Kilo, also so viel wie ein Klavier oder zwei Gorilla-Weibchen.
2: Ein richtiger Oschi also! Der elfjährige Alexander aus Hamburg Lockstedt, hat uns eine E-Mail geschrieben und will etwas mehr über die nordischen Hirschkollegen wissen. Die Elche. Er fragt, wann sie entstanden sind und
1: wie sie kommunizieren. Der Elch ist eine vergleichsweise junge Art. Fossilfunde zeigen, dass die Art Elche vor etwa 100 bis 200.000 Jahren entstanden ist. Eine nah verwandte Art, Hirschart, ist unser Reh. Die Elche haben sich allerdings nach ihrer Entstehung morphologisch stark verändert, indem sie sich an die nordischen Lebensräume angepasst haben.
3: Elche klingen zum Beispiel so. Oder auch so, wenn sie sich paaren wollen. Der Brunftruf, der wird auch Horn oder Bellen genannt. Elche
1: sind Einzelgänger, weshalb insbesondere während der Paarungszeit äh, die Kommunikation sehr wichtig ist. Die erfolgt zum einen über Lautäußerungen von Weibchen und von Männchen. Andererseits wird auch die geruchliche Kommunikation eingesetzt, indem zum Beispiel Bäume markiert werden. Elche sehen irgendwie immer ein
2: bisschen so aus, als wären sie gerade erst vom Sofa aufgestanden.
3: So ein bisschen zerknautscht. Dabei sind sie echt majestätisch. Sie sind die größten Landsäugetiere der Welt und auch die größten und schwersten Hirsche. Sie werden bis zu 2,50 Meter hoch und wiegen so viel wie ein Pferd.
1: Und warum, Frieder? Iches sind sehr groß, weil sie lange Beine haben und es ist sehr hilfreich, wenn man im Winter durch hohen Schnee gehen muss. Ah, macht Sinn. Auch super toll.
2: Deren Geweihe können bis zu zwei Meter breit werden. Also so breit, wie ein normales Bett lang ist. Boah, Jule, Jule, was hat es jetzt mit dem Elch bei uns in Deutschland auf sich? Eigentlich leben Elche doch in Kanada oder in Nordeuropa, in Skandinavien, also Norwegen, Schweden und Finnland oder auch im Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen und Ukraine und Russland. Wieso hast du jetzt gesagt, dass es welche hier gibt?
3: Zuerst Frieda.
1: Ja, es gibt Elche in Deutschland, dauerhaft leben die allerdings nur in Wildparks oder Zoos. Daneben gibt es aber Einzeltiere, die aus Osteuropa nach Deutschland einwandern, aber sich nicht hier lange aufhalten.
3: Das ist so verrückt. Also Elche sind echt gute Läufer und in der Paarungszeit legt so ein Elchbulle schon mal 80 Kilometer am Tag zurück, um ein Weibchen zu finden. Und 2018 muss sich ein Elch, vermutlich einer aus Polen, denn da gibt es wieder Elche, direkt nach Brandenburg verirrt haben. Echt jetzt? Ja, und er ist geblieben. Was ganz unnatürlich ist, weil er hat hier keine Elchkuh gefunden. Und jetzt kumpelt er mit einer Kuhherde ab und schillt immer mit denen rum, obwohl er eigentlich gar kein Herdentier ist. Und in der Gegend gibt es extra für ihn jetzt Elchwarnschilder, damit keine Autounfälle passieren. Und einen Namen hat er auch schon. Bert. Bert mit dem gelben Ortungshalsband.
2: Ah, damit WissenschaftlerInnen immer wissen, wo Bert ist.
3: Genau. Und mittlerweile wird vermutet, dass es ca. 5 bis 15 Elche in Brandenburg gibt und die sich vielleicht auch auf lange Frist hier ansiedeln könnten. Die lieben nämlich unsere Moore hier und die Feuchtwiesen. Oh,
2: wie cool.
3: Was ziemlich gut wäre für das Ökosystem und die Artenvielfalt. Was nämlich viele nicht wissen bis über das Mittelalter hinaus war der Elch in Deutschland genauso zu Hause wie der Wolf. Doch dann
2: kam der Mensch mal wieder. Mhm. Und wo kann ich ihn in Brandenburg jetzt sehen?
3: Die meisten Elchsichtungen gab es im Landkreis Barnim in Brandenburg. Aber auch diesen Sommer auf einem Feld bei Leipzig in Sachsen hat eine Frau nicht schlecht geguckt, als da plötzlich ein Elch rumstand. Und generell, in Bayern wurden auch schon Elche gesichtet. Die gehen dann aber meistens wieder zurück in unsere Nachbarländer, nach Polen oder Tschechien.
2: Ich glaube, mein Elch pfeift. Der nächste Urlaub ist geplant. Und was hat dir Frieda zu Rentieren erzählt? Psst, Kinder, ich dachte ja ganz lange, Rentiere und Elche sind das Gleiche. Aber das ist nicht korrekt, Mente.
3: Rentiere sind fast einen Meter kleiner als Elche und viel leichter. Das ist der größte Unterschied. Und, anders als Elche, sie leben in Herden. Wenn die jährliche Wanderung stattfindet und sich alle Rentierherden treffen, können das gut mal 100.000 Tiere werden, die da am Polarkreis in der Arktis rumlaufen. Ab so vielen Menschen, also 100.000, heißt eine Stadt im Übrigen Großstadt.
2: Okay, ich korrigiere. Ich glaube, mein Rentier pfeift.
3: <lacht> und die sind richtige Schneehasen, ähm, also Schneeexperten. Minus 40 Grad und monatelange Dunkelheit? Kein Problem. Sie haben helles, langes, dickes Fell und deren Augen werden von braun zu blau, sobald es Winter wird. Damit können sie dann auch im Dunkeln Feinde wie den Wolf sehen.
2: Das ist ja eine Superkraft.
3: Mhm. Und sie können super schnell rennen. 80 Kilometer pro Stunde. Das ist schneller als die S-Bahn.
2: Also sind es eigentlich Renntiere und keine Rentiere.
3: Ha, du Nasenbär. Rehen haben die ganz früher zu allen Tieren mit Geweih auf dem Kopf gesagt. Und jetzt heißt eben das Rehn, also Rentier, noch so. Und apropos, Rehen sind die einzige Hirschart, wo auch die Weibchen ein Geweih tragen. Und in der Tat, die laufen bis zu 3000 Kilometer im Jahr. Aber Frieda hat mir auch noch etwas Blödes erzählt.
0: Hm,
2: lass mich raten, der Mensch und der Klimawandel?
3: Leider ja. Wilderer lauern denen wegen ihres Fleisches und der Geweihe auf und machen Fettkohle damit. Und der Klimawandel macht zum Beispiel, dass deren Winterfutter, die Rentierflechte, durch immer mehr Regen vereist und dann können sie das nicht fressen. Und durch den Klimawandel tauen auch die Flüsse, über die das Rehen sonst wandert, wenn sie noch zugefroren sind, schneller auf. Und die Flüsse haben dann auch viel mehr Wasser. Und wenn dann im Frühjahr Rentierwanderung ist, mit den Babys, schaffen die Kleinen das ganz oft nicht.
2: Wegen der Strömung und weil das Wasser so affenpo-megamäßig eiskalt ist?
3: Leider ja. Also kann man sagen, durch Wilderei und den Klimawandel hat sich zum Beispiel die größte freilebende Herde, die russische Taimir-Riesenherde, in den letzten zehn Jahren von fast einer halben Million halbiert auf 250.000 Tiere. TierschützerInnen versuchen jetzt vor allem gegen die Wilderer vorzugehen.
2: Na jetzt sind wir schon wieder durch. Und weil das mal wieder eine Folge mit vielen Fragen und noch mehr Wissen ist, statt der Zusammenfassung einfach nochmal hören.
3: Aber das macht ihr doch
2: eh, oder? Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, woher diese süßen Alpakas und Lamas kommen? Und wer von denen eigentlich spuckt? Oder habt ihr Fragen zu Würmern oder ausgestorbenen Tieren? Sendet eure Fragen an mich, Sparky von der Berliner Sparkasse und meine Freundin Jule ganz einfach als Sprachnachricht an 0176 921 36 208. oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin.
3: In der nächsten Folge geht es um
0: gefährliche Tiere.
2: Wir finden heraus, wie Skorpione Gift produzieren, wer stärker beißt, der Löwe oder das Krokodil und wie gefährlich eigentlich Zecken sind.
3: Und noch viel mehr natürlich. Sparky, du hast doch heute Nacht wieder in der Witzekiste geschlafen, oder? Los, hau raus, was du da gefunden hast. Okay, der braucht
2: vielleicht einen Moment. Der ist aber super. Der Lehrer fragt, wer kann einen Satz mit Weihnachtsfest bilden? darauf ein Schüler, der Elch hält sein ge nachts fest
3: <lacht> Na dann, ciao Kakao.
2: Ich mach nen Schuh, Känguru. Was willst du?
0: oder <lacht>